0: Então, ele ele realmente escreveu para mim uma filosofia de vida. Então, a teoria chega na China, como eu falei para vocês, logo após a divulgação, eles publicam em 1984, em 1985, a doutora Jack fazia parte da equipe, ela pega essa essa teoria, vai para a China, e de forma isolada, individual e por conta própria, ela fica 11 anos divulgando essa teoria para pais e professores. Esse movimento que ela gerou entre pais e professores gerou uma pressão tão forte nos professores, né, no governo, que 11 anos depois eles criaram um comitê no Ministério da Educação da China, isso foi em 1996, esse comitê durou até 2001, aonde a China estava desesperada, por quê? Porque a qualidade do jovem que chegava para o trabalho era baixíssima, e eles com, com a maior demanda de trabalho do mundo. Então eles queriam melhorar o sistema educacional, é, esse comitê teve a obrigação de checar se, teori- se a teoria das múltiplas inteligências funcionaria da educação infantil até a educação superior. E eles provaram que sim. Então, de, nove- de, de 85 a 96, a doutora Jack trabalhou de forma isolada, sozinha, enfrentando uma ditadura, um país com 1,3 bilhões de pessoas, e eu acho graça que às vezes eu estou dando palestras, e alguns professores... Ah, mas essa teoria não vai funcionar. Como é que eu vou olhar para uma sala e, e de nove formas diferentes? Eu não sei. Eu sei que a China, os professores têm, em média, 63 alunos numa sala e conseguiram. Hoje é a, é a base curricular de um dos países mais ricos, dos tigres asiáticos, que é a Coreia do Sul, é a, a, a política educacional de Singapura, Irlanda, base curricular da Dinamarca, Noruega. Então, assim... Na verdade, era uma questão de estrutura. E aí a doutora Jack, ela sai e, e fica, então, até 96 por conta própria. Em 96, o governo monta um comitê, tira da mão dela. Esse comitê pesquisa a teoria por cinco anos. Em 2001, olha que coincidência. Eu falei para vocês que de 90 a 2000, eu percebi o um movimento mundial em busca de uma melhor educação. Em 2001, a China introduz a, as habilidades socioemocionais e as múltiplas inteligências como base curricular. Nós, no Brasil, estamos introduzindo as habilidades socioemocionais na nossa base curricular em janeiro, a partir de janeiro de 2020. A China introduziu em janeiro de 2001. Nós estamos falando, então, de 20 anos de diferença. Bom, mas vamos seguir. A cultura chinesa conceitua a inteligência como um atributo à família. eu eu quero chamar a sua atenção nós estamos falando de mídia e pais por que que eu estou insistindo tanto com você sobre essa questão por quê? porque eu enfrento esse problema cultural os pais a maioria dos pais que eu converso no Brasil acreditam que quem tem a missão de educar são, são os professores que a missão de educar é da escola, isso não é real a escola tem a missão de formar de reforçar valores. Você deveria procurar uma escola baseada na sua matriz de valor, mas quem tem que educar, quem prepara socioemocionalmente seu filho é você. Então, o que, que acontece? Na China, já antes de Cristo, se falava que a inteligência era um atributo da família. Por isso, houve um esforço muito grande para as escolas envolverem a família no processo. Então, isso aqui eu vou falar com muita profundidade, não vem ao caso, mas as múltiplas inteligências na China foi a fusão da família da escola. E olha o que é engraçado, a doutora, o último é, público a ser envolvido num trabalho de desenvolvimento de aprendizagem socioemocional e de múltiplas inteligências deve ser a criança. Todas as escolas que eu tenho visitado no Brasil, nós já estamos no caminho errado. Ou seja, nós estamos começando 20 anos errado, atrasado e estamos cometendo o erro. Eu falei, ah, tudo bem, nós estamos começando 20 anos atrasado mas nós temos condições de fazer um grande benchmark e aprender com quem é, deu certo ou deu errado? Não. Nós estamos pegando e fazendo o um caminho exatamente no que deu errado. O que, que deu errado? Foca a criança. Gente, habilidades socioemocionais se aprende em casa. Não tem como você trabalhar isso como uma disciplina acadêmica. Ela não é uma disciplina acadêmica. Então, se você pega o projeto SEAL, que é o um projeto da Inglaterra, que é muito questionado porque deu muito certo e muito errado, você vai perceber que as escolas que deram muito certo foram aquelas que os diretores assumiram o protagonismo do, da, da EISE, da aprendizagem socioemocional, e envolveram as famílias. As escolas que deram muito errado pegaram a aprendizagem socioemocional e transformaram numa disciplina acadêmica, que eu já vi, inclusive aqui no Brasil, várias escolas fazendo, educação socioemocional. Este é a fórmula para o desastre. Essa é a fórmula para dar totalmente errado. E eu posso passar aqui um um final de semana inteiro só contando cases errados de de, de se transformar aprendizagem socioemocional numa disciplina de escola. Então, ao envolver as famílias no processo de implementação da teoria, os educadores visaram desenvolver a inteligência intra e buscar um ambiente propício fora da escola para o desenvolvimento de todas as novas inteligências. O que que acontece? Não adianta. Eu converso muito isso na educação infantil e às vezes no Fundamental 1, E vale para o 2 e para o ensino médio, não muda. O que às vezes um professor tenta construir de manhã, basta o o pai colocar o filho na cadeirinha. Eu falo que as cadeirinhas viraram o centro de deseducação. E vocês vão entender por que que a criança, observando o pai no trânsito, ela desconstrói tudo que o pai educa em casa. Então, eles perceberam um elo... Se não criasse esse elo entre família e escola, não daria certo. Então, esse foi o primeiro grande case mundial, que foi a China. Logo depois foi seguido por Singapura e Coreia do Sul e depois migrou para a Irlanda, para o norte da Europa. Mas, mais uma vez, pela terceira vez, eu estou te mostrando qual é o seu envolvimento com a escola do seu filho sobre aprendizagem socioemocional. E, aliás, se você estiver cobrando da escola para ela apresentar o plano de educação de aprendizagem socioemocional, habilidades socioemocionais virou lei no Brasil. É, em janeiro de 2019, todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, devem estar ministrando habilidades socioemocionais para o ensino infantil fundamental 1 e 2. E a partir de janeiro de 2020, ensino médio. Então, se você quiser saber como é que está a situação, vá para a escola de seu filho, e peça o currículo, como eles, o plano de trabalho sobre educação socioemocional, que é o que nós vamos ter que enfrentar. Segundo, a Dinamarca, que é a única que fez o dever de casa, é, agora, no Fórum Econômico de 2020, em Davos, falou o seguinte, já perdemos tempo. Não dá mais, nenhum sistema educacional reage a tempo mais. Se os pais não cuidarem da educação 4.0, nesta década não tem nenhum sistema educacional que vai conseguir reagir a tempo e essa foi o grande alerta para o mundo que isso vai se as, os pais não entenderem isso vai gerar um desemprego maior do que se esperava e um, um, um prejuízo de 11,5 trilhões de dólares no PIB mundial só até 2025 vai deixar de ser produzido nós vamos deixar de produzir 452 bilhões de dólares em produtos por falta de mão de obra. e Mão de obra de, 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 dos nossos filhos que se formaram há um ano atrás. Então, é, esse é o grande alerta que eu vou mostrar para vocês que a Dinamarca deixou. Então, inicialmente, pode parecer estranho admitir a inteligência como um traço da família e não do indivíduo. Entender na afirmação em que o ambiente familiar reflete no desenvolvimento das inteligências Portanto, o trabalho da família reflete diretamente e integralmente na pessoa modelando-a para o desenvolvimento do cidadão. A questão é a seguinte. A a teoria das múltiplas inteligências defende que nós todos nascemos iguais. Iguais em que sentido? Todo ser humano tem o potencial de se tornar prodígio em nove inteligências. Sendo que, geneticamente, você nasce pronto propício, você já nesse prodígio, que eles chamam, eles não usam a palavra gênio, em média para duas. Ou seja, por por isso que eu encarei como filosofia de vida. Qualquer criança que se olhar, qualquer ser humano, você tem que olhar e falar, "Ah, na minha frente tem uma pessoa que é prodígio em pelo menos duas inteligências. Agora, nenhuma nenhuma inteligência vai se manifestar se não for estimulada. Esse entra a importância do papel da família. Se os pais não entenderem a teoria das múltiplas inteligências e não trabalharem com esse conceito, eles vão continuar alimentando é, o currículo voltado para a inteligência lógico-matemática, que é o nosso currículo. Então, Gardner com eu, a nova definição de inteligência como sendo o quê? Um potencial biopsicológico para desenvolver a capacidade de resolver problemas e elaborar produtos valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários. eu traduzir isso para vocês. Potencial biopsicológico. Então, é o potencial bio que você nasceu, herança, carga genética, com o psicológico, com a sua educação, hábitos educacionais, pela forma que a sua mente foi, foi trabalhada, pela forma que a sua mente foi modelada. Isso é... A, é, é essa relação, essa combinação da carga genética com o que eu chamo de construtos psicológicos, né, cria o biopsicológico, a relação da mente e do cérebro. Então, por isso que a família é tão importante. Além da carga genética, ela entra com toda a parte do psicológico. Por isso que tem várias crianças que nascem gênio para determinada inteligência e não se manifestam. Por quê? Porque naquele ambiente familiar não é propício, não há estímulo para aquela inteligência desenvolver. Não se preocupa com isso. Como eu te falei, dentro do projeto do Paz, nós vamos ter uma aula completa, profunda, sobre múltiplas inteligências. Aqui eu estou te explicando a teoria. Então, o ponto alto da teoria é a capacidade humana de desenvolver durante a vida as inteligências do intelecto. Todas terão seu perfil modificado pelas influências dos afetos trocados no, no, no transcorrer de sua existência. Gente... Mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância da família. né? O ponto alto da teoria, independente da sua idade, independente de raça, independente de nível social, todo mundo nasceu prodígio, em pelo menos duas inteligências. O gênio que Rabat fala são crianças que nascem com tendências para cinco inteligências. A questão é que o seu perfil pode ser modificado pelos afetos trocados. Ou seja, a a teoria diz que você pode se tornar prodígio numa inteligência que você não tem dom hereditário para ela. Você não tem o dom hereditário e ela se manifesta. Então, o que que acontece? E como isso é possível? Qualquer inteligência, qualquer uma das nove inteligências pode ser desenvolvida em qualquer idade. É uma questão de estímulo, força de vontade, custo e benefício. Por exemplo, eu aos 45 anos, quando eu entendi o meu perfil de inteligência, tem inteligências que, para mim, dentro do meu cenário, dentro da minha vida agora, não faz o menor sentido eu parar tempo, investir dinheiro, pagar um professor para trabalhar. Por exemplo, a cinestésica mesmo. Então, todos vão ter o seu, seu, seu perfil modificado. E eu não estou dizendo que mudar o perfil é para melhor. Então, você pode pegar uma criança que nasceu gênio para a música, mas a forma que a família cria destrói essa genialidade. Não é que destrói, a atrofia. Deixa ela atente, não deixa ela manifestada. E isso vale para a ginástica, para a arte cênica, para vários outros pontos. Então, é, dependendo da forma que a família trata o perfil de inteligência, você já sabe se aquela inteligência vai se manifestar ou não. Agora eu vou começar a montar o um infográfico das múltiplas inteligências. O MIDI, eu construí ele... Por que, que eu uso muito infográfico? Infográfico é uma forma didática que eu entendi que ao invés de o aluno ficar olhando as apostilas e estudando várias, ele olha com uma folha a quatro, um infográfico, e ali ele encontra. Esse item não ficou claro para mim. O infográfico é como se fosse um checklist da aula. Eu vou começar a montar o infográfico inteligência por inteligência para você.